0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu der heutigen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin und Fitnessfachwirtin mit einem Fable für Spiritualität. Ich möchte dich und deinen Hund inspirieren zu mehr Gesundheit, mehr Fitness und mehr positivem Mindset in dem Leben von dir und in dem Leben von deinem Hund. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was mich in der letzten Woche sehr bewegt hat. Es geht um das Thema Glaubenssätze. Und zwar ist in der letzten Woche bei mir mehrfach ein bestimmter Glaubenssatz getriggert worden. Ich habe versucht, mich damit zu beschäftigen und den so ein bisschen umzulenken. Und genau aus dem Grund möchte ich heute mit dir über dieses Thema sprechen. Ich erzähle dir also, was ist eigentlich ein Glaubenssatz, wie kann ich den umwandeln und vor allem, was hat ein Glaubenssatz überhaupt mit einer Beziehung zu einem Hund zu tun. Denn auch in Bezug auf unsere Hunde können wir Glaubenssätze haben, die uns blockieren in unserem Zusammenleben mit dem Hund. Genau, das und mehr gibt es jetzt. Ich freue mich, dass du zuhörst. Viel Spaß! Das Thema Glaubenssätze, ganz großes Thema für mich und für jeden Menschen da draußen in der Welt. Ich möchte dir heute ein bisschen was dazu erzählen und vor allem möchte ich dir anhand meines Beispiels, anhand des Beispiels dieses Glaubenssatzes, der mich letzte Woche so getriggert hat, gerne erklären, wie ich persönlich diese Glaubenssätze für mich umwandle. Und natürlich auch, wie sich solche Glaubenssätze auswirken können auf dein Leben und vor allem auch auf dein Leben mit deinem Hund. Also, was ist eigentlich ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist eine ganz tiefe Überzeugung, die du meistens nicht wirklich bewusst greifen kannst. Ein Glaubenssatz sitzt im Unterbewusstsein, und die meisten Glaubenssätze haben wir schon seit unserer Kindheit. Ganz oft passiert in den ersten eins bis sechs Lebensjahren eine bestimmte Situation, die ist manchmal eigentlich, wenn man es aus der jetzigen Perspektive betrachtet, gar nicht schlimm. Und wenn man so als Erwachsener da drauf guckt, denkt man, hä, das ist doch alles gar nicht so dramatisch. Aber als wir klein waren, war diese Situation dramatisch. Oder du hast oder ich habe als Kind einfach die falschen Schlüsse gezogen. Das kann zum Beispiel sein, dass du lange ein Einzelkind warst und dann kam ein Geschwisterkind dazu. Das war bei mir zum Beispiel so, meine Schwester kam dazu, als ich sechs war oder sieben. Und da passiert es halt relativ schnell, dass sich natürlich, das ist ja ganz normal, die Eltern jetzt vielleicht ein bisschen verstärkt um das Geschwisterkind kümmern und du... Hast dann oder ich hatte dann das Gefühl, ich bin nicht mehr wichtig. Und das ist genau der Glaubenssatz, der bei mir letzte Woche so massiv getriggert wurde. Das, ist, das zieht sich bei mir durch mein ganzes Leben. Ähm, ich hatte den ganz oft, dieses Gefühl, ich bin nicht wichtig. Ich kann dir jetzt mittlerweile nicht mehr sagen, ob das wirklich durch diese Situation in meiner Kindheit entstanden ist, also beziehungsweise durch das Dazukommen meiner Schwester. Ich weiß es wirklich nicht kann auch durch irgendwas anderes ausgelöst werden. Ich kann es dir heute nicht mehr sagen. Aber das ist eben so eine, so eine Situation oder es gibt andere äh, Momente, wie wenn du zum Beispiel klein bist und deine Eltern müssen viel arbeiten und ähm, du kommst ein bisschen zu kurz und... Man hat ja als Kind nicht die Fähigkeit, wirklich von außen drauf zu gucken und zu sagen, okay, meine Eltern arbeiten viel, deswegen haben die nicht so viel Zeit für mich, sondern man interpretiert das als Kind immer so, dass man selber nicht genügt. Man sagt sich als Kind immer, okay, weil ich, ähm, nicht, ich bin nicht genug, deswegen kümmern sich meine, meine Eltern nicht so viel um mich. Oder es gibt ja, ne, also mein äh, Glaubenssatz ganz lange, ich bin zu dick, ich bin zu hässlich. Und ähm, auch das passiert ganz oft, dass man sich als Kind dann denkt, boah, wenn ich jetzt hübscher wäre, wenn ich schlanker wäre, wenn ich fleißiger wäre in der Schule, dann würden sich vielleicht meine Eltern mehr um mich kümmern oder ich hätte mehr Freunde oder, oder, oder. Dass es das aber vielleicht an den, äh, einfach daran liegt, dass die Eltern viel arbeiten, weil sie dir ein schönes Leben ermöglichen wollen. Also aus ihrer Sicht wirklich aus Liebe handeln und wirklich das Beste für dich wollen, Du bist aber in dem Moment wirklich ein kleines verletztes Kind und sitzt da und denkst, boah, wenn ich anders wäre, dann würden sich meine Eltern mehr um mich kümmern. Und das sind diese, diese Geschichten, die in unserem Unterbewusstsein sitzen, wo wir hinterher nicht mehr dran kommen. Das ist ganz wichtig. Das ist nichts, was du wirklich bewusst ansteuern kannst. Das sind Momente die ähm, dann in dir getriggert werden. Das kann eine ganz banale Geschichte sein. Irgendwas passiert in deiner Umgebung. Jemand, so war es bei mir, jemand sagt dir was zu. Ähm, ich mache das für dich und tut es dann nicht. Und dann geht bei mir direkt wie so eine, kennt ihr diese Alarmleuchten? So, wuhu, wuhu, direkt so, mäh, Geht bei mir direkt diese Alarmleuchte an. Klar, du bist ja auch nicht wichtig. Wenn du wichtig wärst, wenn du... Blöd jetzt wieder, ne? wieder das, wenn du schöner wärst, schlanker wärst, wenn du dich mehr engagieren würdest, wenn du mehr dies wärst, wenn du mehr das wärst, dann hätte diese Person das auch für dich gemacht, hat sie aber nicht, das heißt, du bist nicht wichtig. Genau. Das sind Glaubenssätze und davon gibt es halt ganz, ganz viele. Das ist nicht nur der Satz, ich bin nicht wichtig. Das kann auch sein, ich, ich genüge nicht, ich bin zu dies, ich bin zu das. Und das, du erkennst einen Glaubenssatz eigentlich daran, dass er in solchen Momenten rauskommt, wo wirklich eigentlich eine banale Geschichte passiert und du bist aber zutiefst verletzt und weißt quasi gar nicht mehr, was passiert hier eigentlich. Du bist wirklich total geschockt und verletzt und... Ja, im Prinzip, also für mich ist es immer so, wenn ich getriggert werde von einem alten Glaubenssatz, dann bin ich für einen Moment handlungsunfähig. Dann sitze ich da wie wirklich so ein kleines Kind mit verschränkten Händen im Schneidersitz irgendwo und sage, ich bin halt einfach nicht wichtig. Und... Das ist im Prinzip auch das Wichtigste überhaupt, dass du solche Glaubenssätze erstmal erkennst. Das kannst du so anfangen, indem du wirklich mal überlegst, was sind so Mom Momente, in denen es mir so geht? Was sind Momente, in denen ich wirklich gefühlt wieder fünf Jahre alt bin und irgendwo sitze und heulen könnte, weil ich das Gefühl habe, ich bin zu das und das? setze hier einen beliebigen Glaubenssatz ein, bitte. <lacht> genau, ähm, das Beispiel von mir soll ja jetzt sein, der Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig. Genau, wenn ich diesen Glaubenssatz jetzt umwandeln möchte, dann kann ich natürlich nicht zum Beispiel mir in neon pinker Farbe an die Wand sprühen, ich bin wichtig, weil das bringt mir nichts. Ähm, Ganz wichtig ist für mich, wichtig, wichtig, dass du kleinschrittig arbeitest, also beziehungsweise für mich, dass ich kleinschrittig arbeite. Ich kann nicht ähm, von heute auf morgen von ich bin nicht wichtig zu ich bin der wichtigste Mensch auf der Welt gehen. Das heißt, ich fange an. Und suche mir einen, einen Glaubenssatz oder einen, eine Formulierung, mit der ich leben kann, in Anführungszeichen. Das wäre zum Beispiel, wenn du jetzt anfängst und sagst, ich bin mir wichtig oder ich bin meinen Freunden und mir wichtig oder meinetwegen, ich bin meinem Hund wichtig. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Das heißt, nicht direkt so einen Riesenschritt gehen, sondern das Ganze, das ist genau wie bei der Hundeerziehung, immer kleinschrittig aufbauen. Ich hatte mir für mich überlegt, dass ich nicht bei wichtig bleibe, sondern dass ich mir für mich das ähm, rausnehme und versuche zu sagen, ich bin wertvoll. Das war mir, es ist nicht unbedingt ganz genau das gleiche, aber das war mir in dem Moment ein guter Glaubenssatz, weil den kann ich mit gutem Gefühl so sagen und für mich hängt das zusammen. Also wenn ich mich, wenn wenn jemand mich, so, ne, so wie dieses Beispiel, was ich gerade gesagt habe, jemand verspricht mir, er tut was für mich, tut das nicht, dann habe ich natürlich auch gleichzeitig das Gefühl, ich bin ihm nichts wert. Da das aber kein Glaubenssatz von mir ist, kann ich dieses ich bin wertvoll, sehr gut dafür einsetzen und umwandeln und wenn ich mir sage, ich bin wertvoll und wenn ich das zu meiner tiefsten, unbewussten Überzeugung mache, dann geht das so ein bisschen in die Richtung auch, ich bin wichtig, weil wenn ich wertvoll bin, dann bin ich auch wichtig. Aber ich kann halt nicht jetzt von heute auf morgen auf einmal sagen, ich bin wichtig. Das fühlt sich für mich nicht gut an und deswegen macht es auch keinen Sinn, das so umzuwandeln. Das heißt, wenn ich in einem Moment von diesem Glaubenssatz komme, wo ich wirklich da sitze, als kleines fünfjähriges Mädchen oder drei-, vierjähriges und heulen könnte und sagen, ich nee, bin dem nicht wichtig, dann setze ich mich hin und sage, Moment, ne? das ist, das habe ich, Tatsächlich so ein bisschen adaptiert von der wunderbaren Stefanie Stahl. Wer sie nicht kennt, Steffi Stahl ist eine Psychologin, die ganz viele Bücher geschrieben hat, unter anderem das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden«. Steffi Stahl hat zwei Podcasts, die ich im Urlaub rauf und runter gehört habe. Und ich war auch letzte Woche auf ihrer ersten ähm, Live-Bühnenshow. Und Steffi Stahl sagt immer, ertappen und umschalten. Und das ist genau das, was ich meine. Du musst in dem Moment, du musst, auch wieder so eine Formulierung, die man nicht sagen soll, aber es ist so, in dem Moment, wo du merkst, da wird irgendwas getriggert. Wenn du es merkst, bist du ja schon einen Schritt weiter. Ne? Ganz viele Leute merken das eben nicht. Da komme ich gleich noch mal zu. Aber in dem Moment, wo du das merkst, dann wirklich einen Schritt zurückzugehen und auf die Situation zu gucken und zu sagen, ey, alles gut, ich sehe das, ich nehme das wahr, da wurde gerade was getriggert, ich bin aber mittlerweile erwachsen, ich muss nicht mehr da sitzen und weinen, sondern ich gehe jetzt einen Schritt zurück und sage mir, du bist wertvoll, es ist alles gut, du bist wertvoll, du bist in Sicherheit, du bist erwachsen, du bist geliebt. Es ist alles gut. Und wenn es nur ich selber bin, die mich liebt. Und das tue ich mittlerweile. Genau. Was passiert, wenn ähm, ich das nicht merke? Ich bin der Meinung, das ist genau das, was wir jeden Tag in der Welt sehen. Es, wär, es gibt unglaublich viele Menschen, die sind so voller Hass. Und ich glaube, dass das wirklich zu... 99 Prozent alte Trigger sind, dass da ganz viele Menschen draußen rumlaufen mit diesem Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig. Und wenn du dich immer nicht wichtig fühlst und das aber nicht erkennst und du den ganzen Tag getriggert wirst und den ganzen Tag oder wenn es nur drei-, viermal am Tag ist, sitzt du gefühlt mit überkreuzten Armen in der Ecke und heulst und bist wieder fünf Jahre alt, daraus kommt dann sowas zustande wie diese ganzen... Hasskommentare bei Facebook. Habt ihr das mal gemacht? Habt ihr mal in, in die Kommentare gelesen bei Facebook unter irgendwelchen Zeitungsartikeln, Promi-Posts oder sonst was? Boah, tut's nie wieder. Ich habe das neulich mal gemacht und es war so schrecklich, was da für ein Hass verteilt wird. Das ist unglaublich. Also das tat mir in der Seele weh und ich finde, man kann aber wirklich so ein bisschen daraus lesen, dass das Menschen sind, die eigentlich ganz traurig sind, die sind total verletzt, kommen aber da nicht ran und drehen das um und schießen auf andere, um ihre eigene Verletzung nicht zu spüren. Es gibt ein wunderschönes Sprichwort, das heißt verletzte Menschen verletzen Menschen. Auf Englisch heißt es hurt people hurt people. Und dieses Sprichwort hat mir sehr geholfen, als ich bei einer früheren Arbeitsstelle mal gemobbt wurde, weil ich so gelernt habe oder versucht habe, das so umzumodeln oder zu mir, mir selber klarzumachen, dass das nicht an mir lag, sondern dass das an dem verletzten Menschen lag, der da auf mich eindreschen musste, um sich selber besser zu fühlen. und das es nicht bedeutet, dass ich nicht wertvoll bin, wenn jemand anders schlecht über mich redet. Das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt einen groben Fehler gemacht habe und habe großen Mist gebaut. Ne, Dann darf man natürlich mit mir sprechen und sagen, so, du hast Scheiße gebaut. Das heißt jetzt nicht, dass ich unfehlbar bin oder sonst irgendwas. Du weißt hoffentlich, was ich meine damit. Aber es gibt ja einfach Menschen, die laden ihren Müll einfach über dir aus. Und verletzen dich damit. Und das sind aber in meinen Augen meistens Menschen, die selber ganz, ganz, ganz tief verletzt sind. Und das hat nichts mit dir zu tun. Ja. So, wie wandle ich also nun diesen Glaubenssatz um? Ich hatte ja schon gesagt, dass ich in diesen Momenten mich selber quasi von außen betrachte und <lacht> ich habe das manchmal, dass ich mir vorstelle, das ist jetzt ganz böse, sowas darf man ja heutzutage gar nicht mehr sagen, dass ich mir vorstelle, ich gebe mir so liebevollen Watschen, wie ich da sitze als fünfjähriges kreischendes Kind oder heulendes Kind und sage jetzt, hallo, jetzt pass mal auf, ne? jetzt mal Feierabend hier, jetzt hör mal auf rumzuheulen, komm mal klar, ne? so ist das gar nicht. Und ähm, das, das hilft mir manchmal, dass ich fast so ein bisschen über mich lachen muss. Und das ist in meinen Augen schon die halbe Miete, weil wenn du über dich lachen musst, ist es schon alles nur noch halb so schlimm. Und dann sagst du dir halt wirklich so, pass mal auf, du bist jetzt, soll ich das, soll ich, ich sag das einfach, du bist jetzt 47 Jahre alt. Puh. Und ne, du weißt, dass das nicht stimmt. Und du kannst es Du kannst es umwandeln. Und dann versuche ich das auch zu tun. Das heißt, ich mache das hauptsächlich wirklich in den Situationen direkt. Was unheimlich hilft, ist bewusstes Atmen. Dass du wirklich tief einatmest und tief ausatmest und sagst, es ist alles gut, ich bin wertvoll, es ist nur ein Gefühl es ist alles in Ordnung, du bist sicher, du bist jetzt erwachsen, du kannst selber umschalten, du kannst dich selber entscheiden, nicht das fünfjährige Kind zu sein, was da sitzt und heult und getroffen ist und in dem Ausmaß getroffen ist, dass es am liebsten um sich schlagen möchte und andere Menschen verletzen. Und du kannst dich bewusst dagegen entscheiden und sagen, so, und das mache ich jetzt nicht. Ich gebe das nicht weiter, was mich gerade verletzt hat, sondern ich gehe einen Schritt zurück Sehe das große Ganze, sehe, es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Sage mir selber, du bist wertvoll. Und in dem Moment sage ich mir manchmal auch, komm, du bist mir, ich bin mir wichtig. Ne? Ich bin mir wichtig. Und das ist erstmal genug. Und so wird es langsam. Und das Schöne ist, dass es mit jedem Moment, in dem du dich quasi, ich sage jetzt mal, die, die Worte von Steffi Stahl, in denen du dich ertappst und dann umschaltest. Ich finde dieses Zitat übrigens großartig, ertappen und umschalten, das kann man sich auch so schön leicht merken. Ich finde das Wort ertappen auch einfach großartig. Also in dem Moment, wo du wirklich merkst, okay, ich bin getriggert. Welcher Glaubenssatz ist das? Warum ist das so? Und jedes Mal, wenn du dich da wirklich wiederfindest und wenn du dich ertappst und merkst, boah, das war ein Trigger und das war nicht schön und das war fies, dann wächst du da dran. Du wirst in dir wachsen. Du wirst in dir reifen und jedes Mal, wenn du dich aus so einer Situation rausholst, wird es beim nächsten Mal einfacher. Es ist nicht so, dass solche Situationen weniger werden, zumindest bei mir noch nicht, aber es wird leichter, damit umzugehen, weil du weißt, wie du da rauskommst. Und es wird leichter zu sehen, ah, okay, das ist schon wieder so ein Trigger. Also ich finde es mittlerweile extrem spannend, wenn mich Leute triggern, dann wirklich einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was passiert hier eigentlich? Warum reagiere ich gerade so? Dazu kann ich dir noch kurz eine Geschichte erzählen. Ich kenne eine ganz tolle Trainerin. Die Pia, <lacht> wahrscheinlich hört sie gerade nicht zu, falls ja, Moin Pia. Und Pia hat lange auf Mallorca gelebt, ist eine ganz tolle Fitnesstrainerin. Ich kenne Pia vom Latin Dance Camp. Und Pia hat eine Freundin auf Mallorca und die beiden waren bei, oh hier mit Guido Maria Kretschmer, Shopping Queen. Das kam ich gerade auf den Namen nicht. Und Pia ist kein ruhiger Mensch, ist man meistens auch als Fitnesstrainer nicht. Pia ist eine sehr starke Persönlichkeit und ihre Freundin ist in meinen Augen eine noch stärkere Persönlichkeit. Und die beiden tauchten da auf, waren sehr laut, sehr schrill. Und ich hatte direkt den Gedanken, ach du Scheiße, was ist das denn? Wie sind die denn drauf? Oh mein Gott, oh das ist ja gruselig. Oh, Peinlich. Und das hat aber wirklich nur eine Minute gedauert. Und dann habe ich gedacht, Moment. Weil ja viele Leute zu mir auch sagen, ich bin laut und peinlich und überhaupt, ne? Habe dann gedacht. Was passiert da mit mir gerade? Was, warum triggert mich das so? Weil, wenn mich das nicht triggern würde, um dir noch mal kurz zu erklären, was da eigentlich passiert, wenn ich jemanden sehe, der laut ist und schrill ist und mich triggert das nicht irgendwo, dann ist mir das ja egal. Wenn ich jemanden sehe, der leise ist und in der Ecke sitzt und das berührt mich nicht irgendwo, dann ist mir das auch egal. In dem Moment, wo es mir aber nicht egal ist, ist irgendwas getriggert. Und ich bin dann wirklich einen Schritt zurückgegangen und habe geguckt, warum triggert mich das? Und habe überlegt und überlegt und die Sendung weitergehuckt und habe irgendwann gemerkt, mir fehlt die wilde Seite in mir. Das ist genau das, was mich gerade triggert. Die beiden leben da etwas aus, was ich in mir zurückgestellt habe, um mich anzupassen, weil ich jetzt in einem Beruf bin, wo man sich anpassen muss, wo man nicht mehr wild durch die Gegend hüpfen kann und einfach so wild sein, wie ich das teilweise früher war. Und habe dann gedacht, okay, alles klar. Und in dem Moment, wo mir das klar geworden ist, fand ich die beiden auch gar nicht mehr so laut und so wild, sondern irgendwie fand ich die geil. <lacht> Möchte einfach nur damit sagen, wenn du das nächste Mal eine Situation hast, wo du Menschen ganz furchtbar findest oder die irgendwas in dir berühren, dann frag dich mal warum und was das sein könnte. Das ist nämlich mega spannend. Ja, ich habe dann tatsächlich ähm, unter den Beitrag das auch drunter geschrieben. Ganz genau das, was ich dir gerade erzählt habe. Und das hat mich dann im Nachhinein sehr berührt, dass die Pia sich unglaublich darüber gefreut hat und ähm, meinen Post tatsächlich auch noch mal gepostet hat und das fand ich richtig toll und ich wünsche dir, dass du beim nächsten Trigger auch einfach mal so zurückguckst, also aus der Situation rausgehst, einmal guckst und drauf schaust und sagst was passiert hier eigentlich mit mir? Ja, Jetzt möchte ich noch kurz diese Glaubenssatzgeschichte auf den Hund übertragen. Denn Glaubenssätze sind nicht nur so, dass sie unglaublich verletzen können, sondern Glaubenssätze können auch einfach total blockieren. Ich hatte zum Beispiel ganz lange negative Glaubenssätze in Richtung Geld. Ich hatte immer den Glaubenssatz, ich kann nicht mit Geld umgehen oder Geld rinnt mir durch die Finger oder auch so ein bisschen... Ich möchte lieber glücklich sein, als Geld zu verdienen. Und es ist wirklich so, es ist verrückt und ich verstehe es bis heute nicht, ein bisschen schon, aber es ist wirklich so, ich habe erst angefangen, mit der Physiotherapie mehr Geld zu verdienen, als ich diese Glaubenssätze aufgelöst habe. Und genauso ist das auch zum Beispiel im Umgang mit deinem Hund. Es gibt bestimmte Situationen, daraus schlussfolgerst du etwas und... Über, stülpst das quasi dem Hund über. Ganz, ganz beliebt ist zum Beispiel bei einem Leinenrüpel, der ist nicht verträglich mit anderen Hunden. Vielleicht ist er das, aber du gehst einfach schon davon aus, dass er das nicht ist. Das heißt, du hast ihm quasi eine Jacke angezogen, wo drauf steht, nicht verträglich mit anderen Hunden und dann wird das auch so bleiben. Und das ist dieses Problem mit dem Blockieren. Wenn du nämlich wirklich feste Glaubenssätze hast, dann können die dich ganz, ganz doll blockieren. Und wie gesagt, das gilt auch im Zusammenleben mit dem Hund. Ich hatte das bei Snooper tatsächlich auch. Der war auch am Anfang, als der jung war, nicht so nett zu anderen Rüden. Und ich habe dann auch, ich hatte Angst. Klar, der ist zwei, dreimal mit einem aneinander geraten. Ich hatte Angst und hatte aber Gott sei Dank, in Anführungszeichen, ein Negativbeispiel in der Hundeschule von jemandem, der auch sowas ähnliches hatte. Die hatte auch Angst und die ist damit aber komplett anders umgegangen. Die ist mit ihrem Hund von dem Tag an vor allen anderen Hunden geflohen. Und ich habe das gesehen und habe gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass ich so werde und ich möchte auch nicht, dass mein Hund so wird. Und ich bin dann in die Konfrontation gegangen und bin dann wirklich bewusst mit Snooper, ohne Leine, überall hin, wo wir andere Rüden getroffen haben und habe wirklich versucht, mich dann runterzuholen und mir nicht diesen Glaubenssatz vorzusagen, oh, scheiße, der ist doch nicht verträglich mit Rüden. Und auch nicht dieses, ist das ein ist das ein Junge? Kennt ihr, ne? <lacht> Sondern wirklich zu sagen, Atme, vertrau deinem Hund, es wird alles gut. Und was war? Es wurde alles gut. Der ist nie unverträglich gewesen. Ich habe mir das nur kurz eingeredet, weil ich der Meinung war, ich kann aus zwei, drei Erlebnissen dem Hund einen Pulli anziehen, wo drauf steht, Der ist nicht verträglich mit Rüden. Also... Das ist das, worum ich dich heute inständig bitten möchte. Überprüfe deine eigenen Glaubenssätze und überprüfe deine Glaubenssätze in Bezug auf deinen Hund. Das ist wirklich spannend, was man sich alles an Geschichten erzählt, nicht nur zu sich selbst, sondern auch zu deinem Hund. So, das war die heutige Folge zum Thema Glaubenssätze. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören und ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du mir was unter den Beitrag schreibst bei Instagram oder bei Facebook unter Happy Soul Dogs bzw. Pfoten Fitness Sylt bei Facebook noch mehr würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung schreibst. Ähm, ja, ich freue mich unglaublich, dass ich tatsächlich einige positive Rückmeldungen aus dem Freundeskreis bekomme und auch manchmal von Leuten, die ich nicht kenne. Und ich würde unglaublich gerne auch eine Rückmeldung von dir haben und gerne zum Beispiel bei iTunes einfach unter dem Podcast einmal schreiben, wie du es findest, wie es dir gefallen hat. Und ja, ich hoffe, dass du ähm, vielleicht in den nächsten Tagen mal ein bisschen auf seine Glaubenssätze schaust und wünsche dir für heute noch einen ganz zauberhaften Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ciao, deine Bibi.